3: Buenas noches, espectadores de estado de alarma, ¿qué tal se encuentran? Ya les advertí el otro día, estamos ya en un gobierno totalitario, somos víctimas de un régimen totalitario y el otro día lo decía cuando Pedro Sánchez se saltó a la torera la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para encerrarnos a los madrileños por objetivos políticos, porque había otra comunidad autónoma como Navarra, donde el índice de casos era superior al de Madrid, pero claro, allí gobierna el PSOE, ¿no?, con el apoyo de los proyectarras, donde ayer decapitaron al rey y a Colón a plena luz del día, y a eso no les van a multar, como quieren hacer con AMBAC, con la Asociación de Víctimas por Coronavirus. ¿Por qué les digo otra vez lo del gobierno totalitario? Ya saben que Pedro Sánchez no quedó muy a gusto con esa decisión judicial. Pues bien, hoy hemos conocido cómo Echenique y Adriana Lastra, esta que no ha trabajado en su vida, van a presentar el PSOE y Podemos una proposición, no de ley, para reformar el Consejo General del Poder Judicial de Urgencia en dos meses hablan y sin controles constitucionales para presionar al Supremo con inglés, es decir, sin informes preceptivos, sin ningún tipo de consenso. ¿Por eso estamos en un régimen totalitario? ¿Por qué? Porque se quieren repartir el poder judicial para que ya ni siquiera la justicia les pare los pies, como pasó el otro día en Madrid, pero luego hicieron lo, lo que les salió de los huevos, perdone la expresión, porque decretaron el estado de alarma y, como digo, por objetivos políticos y no de, de otro tipo y no sanitarios. Pero es que lo, lo más gracioso de todo es que hoy repescando la meroteca de tweets de Pedro Sánchez, que la verdad debería cerrarlo porque queda vergüenza. Decía Pedro Sánchez, y lo tengo aquí, el 9 de diciembre de 2014, mi compromiso es regenerar la vida democrática verdaderamente independiente del gobierno. Es decir, el presidente del gobierno que prometió cuando era candidato que quería un poder judicial independiente va a ser el presidente que controle el poder judicial menos independiente de nuestra historia. Una Fiscalía General del Estado donde está Lola Delgado, que ya saben quién es, la que era Lola Delgado, la pareja de Baltasar Garzón, el abogado de Alex Sachs y eh, es juez inhabilitado. Es una auténtica vergüenza y esa obsesión de renovarlo por urgencia este Consejo General del Poder Judicial, sabrán ustedes por qué, ¿no? Hay que salvar al soldado de iglesia, tiene un montón de casos judiciales, el caso Dina, el caso de malversación de fondos, la cúpula de Podemos investigada por la Caja B, es decir, ahora mismo Pablo ya está acorralado por un montón de casos judiciales, ayer lo veíamos hablar en el Día de la Espenidad con Lesmes, con el presidente del Supremo y bueno, vamos a ver en qué queda la cosa, pero yo hoy me he puesto la camiseta de gobierno de división porque es una auténtica vergüenza saber que están copiando, yo ya lo advertí, la fórmula de Venezuela. Control del Poder Judicial, control de los medios de comunicación y fomentar y promover la ruina económica de nuestro país para luego generar redes de y de que toda la población dependa de la paguita gubernamental. Es decir, quieren copiar la fórmula de Venezuela y nosotros desde Estado de Alarma Vamos a tratar de denunciarlo porque este tipo de programas no lo verán ni en la Sexta ni en Televisión Española. Hoy tengo a grandes expertos en el tema, sobre todo Carlos Cuesta, director adjunto de Oque Diario, que supongo que estarás igual de indignado que yo,
1: ¿no, Carlos? Sí, no, no, totalmente. Oye, pero que tienes más gente, ¿eh? que también, también es experta y sabe de esto. Pero sí, no, no, es, es una vergüenza. Yo simplemente una cuestión. Eh, vayamos mirando el ejemplo de lo que ha ocurrido en sitios que empezaron siendo eh, otro tipo de régimen y en estos momentos se encuentran en situación de dictadura. El primer jaque siempre se lanza contra la justicia. Yo, fíjate ahí, lo único, Javier, yo estoy convencido de que ahora, efectivamente, es por salvar al, al soldado Iglesias. Eh, saben perfectamente que está atrapado, saben perfectamente que tiene, no indicios, sino pruebas que lo pueden llevar no a ser imputado solamente en el Tribunal Supremo, sino a una cuestión mayor. Eh, pero el Partido Socialista en el fondo quiere exactamente lo mismo nunca ha creído el Partido Socialista en la independencia judicial ellos fueron los que sacaron e impulsaron la norma actual desde 1985 los que se cargaron la independencia plena del Poder Judicial yo recuerdo a mucha gente diciendo pero es peor que lo elijan los jueces ¿cómo va a ser peor que lo elijan los jueces que un Tribunal Supremo donde acaban todos los casos políticos acaben decidiendo los jueces en vez de los políticos siempre va a ser peor que un político decida qué juez va a tener que juzgar a un político siempre, siempre y siempre lo ha querido el Partido Socialista, no busca otro objetivo.
3: Voy a saludar ya a
1: Irene Pardo, del Partido Popular de
3: Cataluña, presidente de una Generación del Partido Popular, una figura al alza que está cantando allí las 40 a todos los indepes. ¿Qué tal estás, Irene? Uy, ¿No se escucha? ¿Ahora? ¿Se escucha? Ahora, ahora. No,
0: vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien aquí escuchándoos. Y bueno, vamos a comentar un poquito lo sucedido hoy.
3: Parece que los CDR mañana han convocado protestas ¿no? en la plaza Urquinaona allí estará Estado de Alarma. Probablemente vaya yo, si Dios quiere, para retransmitir en directo para Estado de Alarma eh, otra vez cómo los CDR van a atacar ¿no? las instituciones del gobierno, el edificio gubernamental que hay allí en la plaza de la delegación del gobierno.
0: Bueno, eh, desgraciadamente pues es un episodio de tantos que hay normalmente aquí. ¿no? Es ya la, la normalidad en Cataluña, desgraciadamente, y como nadie pone remedio ni el ayuntamiento, ni el gobierno de España, pues bueno, es, es, es parte de la imagen de Cataluña, desgraciadamente.
3: Y voy con David Santos a saludarle. ¿Qué tal, David?
4: Un placer estar por aquí.
3: Vamos a arrancar, vamos a dejar el tema del botín del Poder Judicial para más adelante, para el final del programa. Vamos a esperar que se incorpore gente. Carlos, vamos con un tema gravísimo y es el, el secuestro. Hoy hablaba Almeida de secuestro de la Comunidad de Madrid por objetivos meramente políticos y cuando Navarra tiene la cifra de incidencia acumulada totalmente disparada, Madrid está por debajo de los 500 casos y aquí seguimos encerrados sin ningún tipo de justificación y la economía madrileña
1: quebrándose a, vamos, a días, contados. No, Totalmente, los, los cálculos que tiene la Comunidad de Madrid hablan de un impacto de entre 750 y 760 millones de euros por semana de mantener este tipo de actividad. Hay que tener en cuenta que la, la economía madrileña es una economía expansiva, es una economía global y necesita contactar con el resto de comunidades autónomas. El turismo madrileño, que se acaba de perder un puente básico para gran parte de la industria turística, pues se está quedando sin días de ocupación, sin días de consumo. Es una auténtica barbaridad. Ahora, tú lo mencionabas, Javier, aquí sobre todo ya es la cuestión del agravio comparativo y, y yo creo que todos tenemos en mente cuál es la única explicación. ¿Datos sanitarios? Es mentira, es mentira. O sea, el mismo día que se confinaba, que hay que recordar que lo que se confinan son ciudades. Eh, el gobierno lo está haciendo en base a datos autonómicos. Esto ya de por sí es una auténtica eh, barbaridad, no solamente jurídica sino incluso contra el propio sentido común. Usted no puede decidir el cierre de Madrid-Ciudad en base a una media de una comunidad autónoma. Bueno, eh, el propio Fernando Simón aseguraba que no tenían los datos de Madrid. Entonces, ¿usted cómo puede tomar la decisión de cerrar una ciudad de 3,3 millones de habitantes si dice que no tiene los datos? Claro que los tienen. ¿Cuál era el problema? que el viernes que se decide cerrar, Madrid-Ciudad estaba en 442 casos. 442. Y se cerraba con la exigencia de que había que cerrar todo aquello que estuviese por encima de 500. O sea, esto ya nos lo tomamos a cachondeo, nos reímos porque con este gobierno tienes dos opciones. O te cortas o te las dejas largas las venas. Son las únicas dos opciones. Pero es una barbaridad lo que se ha hecho de tal calado que suena medio acómico medio dramático teniendo en cuenta el impacto que está teniendo. ¿Por qué no se hace con Navarra? Bueno, simplemente por poner más datos, efectivamente Navarra ya está por encima de 700 casos, es decir, está desbocado, pero cuidado, es que si nos vamos a la incidencia, porque este dato que yo he dado de 700 es la incidencia en 14 días, si cogemos los siete últimos días de esos 14, ¿vale?, están en 440 y pico, es decir, atención, si eso se multiplica por dos, vayan ustedes calculando en qué situación se pueden encontrar en estos momentos en tendencia. Es decir, no solamente es que estén claramente por encima de Madrid, es que en tendencia, están en una tendencia al alza totalmente desbocada. ¿Qué hacen? Nada. ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente no es una diferencia sanitaria, no es una diferencia científica. A mí, estos días, me decía la gente, me dice, Tú conoces perfectamente Navarra. Yo, sí, claro, he vivido allí, mi familia está allí. Y me dice, ¿tú sabes la calidad que tiene su sistema sanitario? Yo, sí, excepcional. Yo, exactamente igual que la de Madrid, con una diferencia. En Madrid se ha hecho una campaña por parte de los sindicatos para denigrar la sanidad madrileña. Cuando se hablaba de que en Madrid estaban saturada las UCIs, estaban con una ocupación, con una presión del 41%. Cuando tú tienes el 41% ocupado, ¿estás colapsado? ¿Estamos todos idiotas ya del todo? O sea, ¿se pueden realizar ese tipo de afirmaciones? En Navarra no se ha hecho la intervención simple y llanamente porque está gobernado por el Partido Socialista en coalición con Podemos, en coalición con Gero Abay, que tiene PNV y con el respaldo, como no, de los proletarras. Y eso significaba que tocaban las narices a Podemos, a PNV y a Bildu o qué casualidad todos los con, con los que se están negociando los presupuestos. Si en Navarra se está permitiendo contagiar es porque Pedro Sánchez ha decidido que le da prioridad a la negociación de presupuestos. Si Navarra no se ha tocado es porque está gobernada por el Partido Socialista. Traducido, y voy a decir una frase muy parecida a la que decía Almeida, en estos momentos se está dejando contagiar con más facilidad, con el doble de facilidad en Navarra, simple y llanamente porque gobiernan los suyos, por decirlo de alguna manera. Ese es el gran criterio científico y la gran protección, el escudo social de Sánchez a la población. Vamos
3: a escuchar lo que ha dicho Salvador Illa, como donde dijo Diego, dijo Diego, bueno, básicamente ha cambiado de versión, ¿no? Primeramente exigía no, no, no. a Madrid 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes y ahora resulta que dice que habla de 200 o 100 cuando hay comunidades autónomas donde tienen una tasa infinitamente superior a la de la Comunidad de Madrid donde las medidas de Isabel díaz yo están funcionando. Vamos a verlo y lo comentamos con Irene Pardo.
2: vías básicas de salud que presentan incidencias acumuladas eh, superiores a, a 1.000 casos por 100.000 habitantes. Todos los municipios eh, con más de 100.000 habitantes, con una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. De bajar la incidencia acumulada en la Comunidad Autónoma de Madrid, no por debajo de 500, sino por debajo de 200. Muy por debajo de 500, insisto, eh, idealmente por debajo de 100 o alrededor de 100.
3: Irene Pardo, nos toman por tontos este castigo que estamos recibiendo los que vivimos en Madrid, con un ministro de Sanidad que un día dice que son 500 casos y otro día 100, 200. Ya no nos habla del Comité de Expertos, que ya sabemos que no existe, pero es una auténtica vergüenza, ¿no?
0: Bueno, el Comité de Expertos es un comité socialista, como bien sabéis, entonces de expertos sanitarios no, no hay nadie detrás de estas medidas, ya la lista está, ¿no? El propio ministro de Sanidad eh, pues diciendo un día, tú bien lo decías Javier, un día que eh, estas restricciones se tienen que hacer cuando los casos están, esa incidencia por los mil, luego 500, luego 100 o menos y encima un ministro, un ministro de Sanidad de España eh, anunciándolo en un medio de comunicación sin haberse reunido primeramente con la, con la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y también con el alcalde de, de la capital Martínez Almeida. Lo hace en, en, en una radio anunciándolo así a las bravas como, como si no tuviera absolutamente ni idea de lo que está diciendo, porque en las palabras mismas hay poca seriedad, hay poca rigurosidad. Es decir, no es que creemos que los 200, 100 o incluso menos, perdone, el ministro, que es que está hablando del de, de futuro, del de presente y futuro, de tres millones y pico de madrileños, que es que está hablando, está decidiendo usted sobre la economía de más de tres millones de personas, pero como tienen la poca vergüenza de, de plantarse en, en un medio de comunicación y hablar como si estuvieran en la mesa de su casa con, con su familia como si nada. Que es que está en, en juego, tienen el botón, el botón de la vida de 47 millones de españoles y al día de hoy están decidiendo esta gente que, que, que no tiene ningún informe de ningún experto, que no hay nadie detrás de ellos, que no nos están explicando, el propio Fernando Simón, el propio director de emergencias, con quién se está reuniendo, quién hay detrás de todas estas restricciones que están dejando ver cómo esto no son eh, medidas sanitarias, sino medidas puramente políticas. Pues Para mí es una vergüenza y me, y me da la sensación de que estamos en manos de auténticos temerarios, de auténticos camicantes. Uh -huh.
3: Vamos a escuchar precisamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha comparecido hoy con el alcalde de Madrid en el Palacio de la Comunidad de Madrid y estaba visiblemente indignada. Vamos a escucharlo y lo comentamos con eh, David Santos.
0: Dinamitar el Estado de Derecho con la excusa del bien común es el camino recto hacia la anarquía y la vuelta a regímenes totalitarios. Desafortunadamente, la manera de actuar del Gobierno de España con el aval de sus socios contra Madrid es una sucesión de ataques contra los derechos y libertades individuales y contra las instituciones de nuestra democracia liberal. Así lo han entendido también los tribunales. Para la salud política de una nación es necesario que exista un consenso mínimo sobre los principios de libertad, legalidad y justicia la nación reconciliada de 1978 representada por la constitución y la monarquía parlamentaria es nuestra idea común de España
3: David Santos habla de un régimen totalitario sin ningún tipo de pudor, es decir, ella la presidenta de la Comunidad de Madrid, yo soy un periodista yo tengo, puedo tener más licencias pero ya no se esconde Isabel Díaz Ayuso, habla de un régimen totalitario que se están vulnerando derechos fundamentales
4: Hombre, Javier, eh, cuando ves que indiscriminadamente atacan a la Comunidad de Madrid, eh, cuando ves que modifican las leyes, que modifican el discurso un día sí y otro también para poder justificar eh, este estado de alarma en la Comunidad de Madrid, pues es lógico que la presidenta pues eh, alce eh, la voz y diga lo que es claramente, que no es más que un ataque a la Comunidad de Madrid. Yo creo que los españoles, independientemente de, de, de nuestras ideologías, nos merecemos a un gobierno que esté a la altura en una de las peores circunstancias que estamos viviendo en España, eh, por lo menos en lo último, en el último siglo, respecto a lo que a salud se refiere. ¿no? Creo que deberían de estar a la altura y que se deberían de dejar de, de sus tejimanejes eh, políticos, electorales y mirar por el bien de la ciudadanía lo que es incomprensible es que si cierran la Comunidad de Madrid con el baremo de contagios por 100.000 habitantes que tienen en estos momentos, deberían de cerrar también otras regiones o comunidades de España, como podría ser Navarra, como podría ser la ciudad de Granada, como podría ser Melilla, como podría ser Ceuta. Entonces, es incomprensible que sí se cierre la Comunidad de Madrid con este baremo, pero que no se cierren otras comunidades autónomas, que no toquen la Comunidad Autónoma de Cataluña, por ejemplo. Por tanto, yo creo que la presidenta Ayuso hace muy bien en el el tono y en decir claramente lo que estamos viviendo y es que tenemos un gobierno que se ha despreocupado totalmente de la salud de los españoles y que solamente está mirando por sus eh, réditos electorales. Parece ser que ahora vivimos en un país donde el gobierno pues no tiene la autoridad suficiente como para dirigir a las comunidades autónomas y quieren culpar pues a las que son del Partido Popular y ellos eximirme, eximirse de cualquier responsabilidad. Yo estoy alucinando, ¿no? Yo alucino bastante y espero que esta situación se arregle lo antes posible.
3: Carlos Cuesta, ¿qué crees que ha dicho Ciudadanos? Hoy César Zafra, su portavoz de la Asamblea de Madrid, diciendo que ellos están en, en contra de que decaiga el estado de alarma, pero ¿esto qué quieren ser? Una persona eh, en la Asamblea de Madrid dentro de, uno, dentro de dos años, cuando convoque elecciones, que no entiendo por qué Díaz Ayuso todavía no convoca elecciones, pero creo, aquí juega Ciudadanos.
1: Sinceramente creo que lo mejor que le puede ocurrir a, a cualquier gobierno es tener estabilidad. Y cuando tú tienes un socio de gobierno como Ciudadanos, lo que sabes... El resto no lo sabes. El, de hecho, el resto depende de por dónde sople el viento. Pero lo que sí que sabes es que no vas a tener estabilidad. Y eso en un momento en el que Madrid tiene que ser un dique de contención a todas las políticas anti a todas las políticas anti-España, a todas las políticas antiMonarquía, a todas las políticas anti-libertad que está trazando Pedro Sánchez, tú necesitas tener un gobierno fiel, tener un gobierno leal y tener un gobierno firme. Tienes que tener un dique de contención. ¿Cómo vas a tener un dique de contención con unas personas que cuando se están viendo todos los datos científicos y todos los datos sanitarios, la única conclusión a la que llegas es que no ha habido ni un solo dato científico ni sanitario encima de la mesa? Entonces, ¿en base a qué se justifica el estado de alarma? ¿En base a qué? Y luego me encantaría que la gente de Ciudadanos me respondiera una pregunta que yo creo que todo el mundo la va a entender. Vamos a ver. Punto uno. O dos preguntas, mejor. Vamos a poner los deberes. A lo mejor se pegan toda la noche para, para dilucidarlas. Punto uno. Vamos a ver. Eh, si tú no cierras el aeropuerto de Madrid, ¿no se parece esto bastante a la metáfora de intentar calentar una habitación con las ventanas abiertas? ¿Cómo vas a controlar los casos de contagio, los casos que te entran, los nuevos focos de contagio, si tienes abierta la principal puerta cuando toda Europa está restringiendo en estos momentos por exigencia de cuarentenas de PCR, por exigencias de infinidad de requisitos, informes médicos, la presencia y la entrada de españoles en sus países. ¿Cómo vas a controlarlo si Pedro Sánchez se ha negado a cerrar, eh, no cerrar, sino a, a controlar con requisitos sanitarios el aeropuerto de Barajas? Y dos, que yo creo que es muy básico, si tú pones una barrera física para que los madrileños no puedan salir de Madrid, ¿estás evitando los contagios o lo único que estás haciendo es favorecer que los contagios sean hacia adentro en vez de hacia afuera? O sea, Digo yo que cuando tú consigues aislar la enfermedad es cuando aislas el foco de contagio. Yo he visto pocos edificios contagiar, he visto pocas ciudades como ciudades contagiar, he visto enfermos contagiar. No tiene mucho más sentido ir limitando el espectro en el cual tú restringes la movilidad de forma que lo acerques más a los casos de contagio. O sea, cerrando una ciudad de 3,3 millones, ¿cómo evitar los contagios? Lo único que hará será hacer que los contagios sean hacia adentro en vez de hacia afuera pero ¿dónde está la protección de la salud de los madrileños? ¿Dónde está por parte de Pedro Sánchez? ¿No se han hecho este par de preguntas en Ciudadanos? ¿No se las han hecho? ¿Una barrera física para que no salgas? Ah, pero que te puedas mover libremente por Madrid y así contagios de maravilla. ¿No se han hecho esta pregunta tan sesuda desde el punto de vista científico? Y la otra, ¿Eh? ¿no le van a exigir a Pedro Sánchez que ponga controles, que ponga PCRs en los aeropuertos, en el aeropuerto de Barajas, en este caso? ¿No lo van a hacer?
3: Bueno, y Carlos, y, so y sobre todo que económicamente... Es una ruina, además. No se sostiene la medida del gobierno, pero es que va a empobrecer la Comunidad de Madrid. Hablan de más de 6.000 millones de euros. Me hace mucha gracia, hoy daban el dato algunas terminales mediáticas del gobierno, de es que ha repuntado el consumo este puente de diciembre en Madrid. Claro, si hemos estado encerrados, o sea, obviamente no nos hemos podido ir a ningún lado. Pero claro, fíjate, la, la medida de Madrid, con esta noticia, el FMI mejora sus previsiones para la gran economía desarrollada con una sola excepción. España. Y Madrid es sí, hombre, el sí. motor, es el corazón económico de toda España. Es decir, que esta medida al final va en detrimento del propio gobierno porque va a ser probablemente el país con las peores cifras económicas, que ya las tiene, pero en muy poquito tiempo serán aún
1: peor, ¿no? voy a intentar explicarle a la gente exactamente en qué situación estamos. Nosotros en estos momentos dependemos del rescate europeo, esos famosos 140.000 millones, pero cuidado, esos 140.000 millones, solamente 72.700 son ayudas directas. El resto ya veremos. Bueno, incluso de esos 72.700 millones ya veremos. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar en 2020 un examen ante Bruselas. Pero bueno, eso se distribuye entre cinco años. Ahora Pedro Sánchez ha pedido que se concentre en tres. Venga, la perra gorda para él. Es que me da lo mismo. 72.700 millones divididos, ¿vale? En esos tres años. ¿De quién dependemos muchísimo más? De las compras de deuda que nos hace el Banco Central Europeo. Este año, el Banco Central Europeo va a comprar a España 130.000 millones. Va a terminar el año habiendo comprado 130.000 millones de deuda. 130.000 millones en un año, ¿vale? ¿Cuál es el pequeño problema que tenemos? Que con esa compra el Banco Central Europeo ya alcanza el 25% de toda nuestra deuda. El 25% no está en el mercado. El 25% se lo ha comprado el BCE por un mandato político de ayudar a España. Porque tenemos dos rescates, no uno, dos rescates. Pedro Sánchez es la única persona que ha conseguido que España sea birrescatada, nada más y nada menos, macho, que en medio de esta situación y llevando solo tres meses. Ya ha conseguido que seamos birrescatados, vale. Pero llegamos al 25%. Muy bien. ¿Qué ocurre el próximo año? que el máximo que puede comprarnos el Banco Central Europeo son 110.000 millones, porque con eso llegamos al 33% de tenencia de deuda soberana de un solo Estado. No puede rebasar ese límite el Banco Central Europeo. Por estatutos, no puede rebasarlo. Vale, 2020 y 2021. ¿En el 2022 alguien se cree que vamos a salir de esta, vamos, eh, sacando dinero por las orejas? Evidentemente no, ni siquiera el gobierno. El gobierno está diciendo que retomaremos los niveles de crecimiento del año 2019, los niveles de riquezas reales, lo retomaremos en el 24 o en el 25. Es decir, nos queda el 22, el 23 y el 24, con el Banco Central Europeo sin poder comprarnos ya deuda. O sea, a mí me quiere explicar el Gobierno exactamente cómo salimos de esta. O sea, cuando nuestro verdadero sostén cada año va a ser el BCE, cuando nos ha estado comprando 120.000, 130.000 millones y vamos a colapsar su capacidad de ayuda y la vamos a colapsar más que previsiblemente el próximo año, ¿cómo hacemos un año 2022 en vuelo sin motor? ¿Cómo lo hacemos? colocando en el mercado, ¿no? Espera que me río y espera que me parto de la risa. ¿Cómo vamos a hacerlo si necesitamos el Banco Central Europeo? Porque colocar en criterios de mercado nos sale carísimo y no lo podemos pagar, ya en esta situación. No quiero ni contaros dentro de dos años. Esa es la situación real en la que estamos. Ahora que venga todo el equipo económico del gobierno y me haga partirme de la risa con sus famosos anuncios de que ya estamos rescatados con un rescate de 72.700 millones de euros a repartir entre cinco o tres años.
3: Vamos a escuchar lo que ha dicho el alcalde de Madrid, que ha estado durísimo contra el gobierno y que ha hablado en términos de secuestro. Vamos a verlo.
2: Que no se puede sumir a los maileños es en el desconcierto, en la confusión y en el caos de decir una cosa un día y al otro día y al día siguiente otra cosa distinta. Porque es que eso no se lo merecen los maileños. Es que los maileños no merecen ser rehenes, en este caso, de un gobierno que tiene que tapar un escándalo con otro escándalo, que tiene que tapar una polémica con otra polémica y que ha decidido que lo mejor para tratar de evitar todo juicio sobre la gestión de la crisis sanitaria, es centrar todos los focos en Madrid. E insisto, no es Madrid, es España. Y por tanto, lo que el gobierno de la nación tiene que hacer es, en vez de tratar de evadir responsabilidades, sumar esfuerzos, coordinar a las administraciones, ser conscientes de que aquí solo se sale con el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros y dándote todos y cada uno de nosotros lo mejor de nosotros mismos. Y eso no pasa, sencillamente, por poner el foco exclusivamente en Madrid, con los datos, insisto, que el señor Illa dice que por debajo de 200, insisto, España están 259, Ceuta y Melilla están por encima, dependen del ministro Illa. Prácticamente ninguna comunidad autónoma cumple por debajo de 200 y el único debate nacional para el gobierno de la nación es Madrid. Es una cuestión de pura lógica, al final es una cuestión de pura lógica. No puede ser que lo único sobre lo que estemos debatiendo constantemente es sobre Madrid y sobre los madrileños, no es justo con los madrileños. No es justo. A mí, en el fondo, lo que quieran hacer con el gobierno de la comunidad, con el propio ayuntamiento, pues en su caso políticamente tendremos que verlo. Pero yo no les pido, ya que piensen políticamente en la comunidad, en el gobierno, en el ayuntamiento, les pide que piensen en los maileños. Le pido al ministro Illa que sea consciente de que si antes de ayer dijo 500, hoy a los madrileños no les puede decir 200, que mañana serán 100 y que pasado puede que sean 50. Que no es justo secuestrar a los madrileños en este sentido, y entiéndanmelo de secuestrar, por favor. No es justo secuestrar a los madrileños en este sentido en, en, en aras de una determinada lucha política. Mantengamos a los ciudadanos al margen, protejamos a los ciudadanos, cuidémosles, y para cuidarles lo que tenemos que conseguir es que confíen en nosotros. Y no
3: es sin duda un discurso de un gran alcalde donde siempre hace eh, prevalecer los intereses de los madrileños por intereses, eh, por, por encima de ideología. De hecho, en el Ayuntamiento de Madrid le ha aprobado iniciativas con Podemos sin ningún tipo de problema, porque esto ya va de que hay ciudadanos de Madrid que estamos secuestrados, como él bien ha dicho, aunque luego ha matizado, yo creo que eh, no sé si es que se ha cagado con los titulares que pudiesen descontar que hubiesen descontextualizado la sexta y compañía, pero sí yo, que, yo quiero hablar que en términos de secuestro. No sé si Irene Pardo si ahí, ¿por qué ha dado marcha atrás eh, el alcalde de Madrid cuando habla primero secuestro y luego ha querido matizar sus palabras? Yo sí que creo que es un secuestro, en toda regla.
0: Como, como todo, a veces eh, se malinterpreta y sobre todo cuando la oposición, no Partido Popular y otros partidos... Eh, utilizamos según qué lenguaje, pues muchas veces se desvirtúa, se manipula o se intenta decir pues, que hemos dicho eso literalmente cuando en realidad no estábamos diciendo si no es una forma de hablar. ¿no? Y yo creo, y considero que José Luis Martínez Almeida es muy inteligente y cuando lo estaba diciendo sabía a lo que se refería, pero supongo que para que no se malinterprete, pues ha reculado y lo ha dicho de una forma diferente, pero que al fin y al cabo lo que está diciendo y el fondo de la cuestión lo hemos entendido todos, ¿no? que al final se está poniendo un cordón a Madrid y a los madrileños y también lo que está haciendo el gobierno eh, socialista, el gobierno de Sánchez, es focalizar todo en Madrid. ¿Para qué? No es porque Madrid esté más mal que otras comunidades, porque como bien habéis dicho vosotros y habéis comentado vosotros, hay otras comunidades que tienen peores datos, ¿no? Pero la cuestión cuál es, que se, habla, que se hable del Partido Popular, que se focalice todo en el Partido Popular, en la Comunidad de Madrid, que no se hable de los 50 y pico mil muertos, creo que ya vamos por 58 mil muertos, que no se hable de la gestión de la pandemia desde el mes de enero, que no se hable de por qué se lanzó a la gente a las calles el 8 de marzo, el por qué se dijo un día mascarillas, ¿no? Y ahora son obligatorias, el por qué se han hecho 50.000 mil historias en pleno estado de alarma, que ya parece que los españoles nos hayamos olvidado de eso, y que no hemos, y que que al final tendríamos que seguir pidiendo explicaciones. Y, y están consiguiendo al final eh, el propósito que se, han, que se han puesto, que es que hablemos de Madrid, hablemos de la gestión de Isabel Díaz Ayuso, hablemos de José Luis Martín Zalmira y no hablemos de Pedro Sánchez y de todos estos meses lo, los, lo, que, vienen, lo que vienen diciendo, ¿no? Y yo creo que al final es todo una cortina de humo ante también muchísimas cosas que están sucediendo, ¿no? Un vicepresidente segundo investigado, seguramente imputado, eh, ya no se está hablando de esto, se sigue hablando de Madrid y de cinco también historias más de sus pactos de la vergüenza por españa con proetarras con independentistas sus mesas diálogos el que aquí no hacen absolutamente nada y nos están llevando a su discurso y a lo que nos a lo que queremos que hablen que, que, que hablemos todos que es al final madrid y todos estamos centrados en eso ¿no? y yo creo que la estrategia les está saliendo bien y también ahí ves a un alcalde de madrid pues eh, impotente ante la situación de, de ver cómo se está perjudicando y atando la soga al cuello ¿no? a todos los madrileños y jugando, como, ve, como decía antes, con la economía de, de, de una comunidad tan importante como es Madrid.
3: Fíjate que hablabas de lo que los medios reflejan, de lo que no reflejan. Eh, David Santos, de la manifestación de Vox de ayer, la exitosa manifestación, han visto que la mayoría de los medios eh, cotidianistas incluso la no han, no han dedicado breves. O sea, muy poca imágenes, ni portada, ni nada. Hoy iban a infirnos los monteros ha hablado de ello en la rueda de prensa, pero para que entiendas el silencio mediático al cual someten a Vox, hoy he querido entrar yo de forma telemática, he hablado con la jefa de prensa de Vox, que está allí, le pueden mandar preguntas para el portavoz de Vox, que es la tercera fuerza en el Congreso de los Diputados. ¿Sabes cuántas preguntas ha recibido el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados hoy, habiendo pues más de 150 periodistas acreditados que podrían haber mandado esa misma pregunta que yo?
4: Pocas, seguro, poquitas.
3: ¿Cuántas, ¿Cuántas crees? ¿Tres? Dos, la ah, mía uy, uy. Y, y, y la de otra persona que yo creo que era un becario y se ha saltado la, la explicación de su jefe. Vamos Va a, a escuchar feo. lo que ha dicho Iván Espinosa de Montero sobre la moción de Vox y sobre Teodoro García Gea que ha dicho otra vez en una entrevista, no para de repetir es un mensaje de ataque a Vox, de que esa moción de censura es una especie de circo y que mm. es engañar al pueblo español. Vamos a verlo.
4: Muy bien.
0: Formulo en nombre de Javier Negre de Estado de Alarma, su pregunta. ¿Qué le parece que el secretario general del PP, Teodoro García Ejea, califique la moción de Vox como un circo y les acuse de engañar con ella al pueblo español?
5: A mí me parece bien todo lo que haga el secretario general del Partido Popular, porque en la situación en la que está yo comprendo que la desesperación a veces pues, lleva a comportamientos que si uno pensaba en frío quizá no, no realizaría. Yo creo que el Partido Popular está en una deriva de descenso, está en una espiral de pérdida de votos, de pérdida de apoyo, de pérdida de comprensión en la calle de lo que están haciendo y eso pues quizá lleva efectivamente a tomar decisiones, a decir cosas en caliente que uno no diría si las pensara racionalmente Vox mantendrá como ha mantenido hasta ahora la seriedad que la ha caracterizado nosotros eh, hemos apoyado la confección de gobiernos en la Junta de Andalucía si no hubiera sido por nosotros los 37 años de susanato o de socialistas el poder hubiera continuado lo mismo en la Comunidad de Madrid, donde estaba todo perdido, pero gracias a los escaños de Vox se pudo salvar el Gobierno. Lo mismo en el Ayuntamiento de Madrid, donde estaba ya descontado que Manuel Carmena iba a ser alcaldesa y solo gracias a los votos de Vox se ha podido evitar. Lo mismo en la región de Murcia y así sucesivamente. Vox mantiene su seriedad. Eso sí le digo, si el Partido Popular eh, no va a apoyar esta moción de censura, si el Partido Popular no apoya eh, los movimientos como el que ayer vimos en la calle, si el Partido Popular no quiere hacer oposición... ...pues está en su perfecto derecho... ...nosotros lo respetamos mucho... ...y probablemente eso... Eh, ...digamos que seducirá a otro electorado distinto del nuestro... ...nuestro electorado... ...los españoles que a nosotros nos votan... ...y nos eligen con cada vez eh, mayor frecuencia... ...y parece que las encuestas... Eh, ...consolidan la tendencia de alza de Vox... ...desde luego son españoles que están absolutamente... ...en contra de este gobierno... ...son españoles que están muy preocupados... ...por la deriva de un gobierno socialcomunista... ...que está perjudicándonos en la salud y en la economía, y por tanto cada vez hay más españoles, hayan votado lo que hayan votado, que nos apoyen. Ayer lo pudimos.
3: Gaby Santos, yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro el viaje del le mete a Teodoro García Egea es sideral, porque esa opción del secretario general del PP, que es una persona muy inteligente, en repetir en cada entrevista que tiene, ese titular de que Vox no sirve para nada y que por culpa de Vox gobierna gobierna el PSOE, y justo el día de la manifestación, en la cual fue un éxito de convocatoria Hombre, yo yo
4: veo al PP que está bastante de, desorientado y no sabe para dónde tirar, ¿no? No sabe para dónde va a intentar rascar votos. Yo a mí me da muchísima pena, ¿no? A mí me parece que lo que es un circo es eh, pues eh, ir al Congreso de los Diputados eh, y a poner verde a la bancada del Gobierno, pero no hacer absolutamente nada ni ejercer la oposición cuando se tiene que hacer. A mí me parece bastante lamentable que las manifestaciones de ayer no las apoyara el Partido Popular. El Partido Popular tiene un complejo, el complejo de, 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 de del hermano mayor, ¿no? El hermano mayor que, que vivía solo en casa, con sus padres, era el niño mimado, y de repente han tenido un hermanito que es más listo y más gracioso. Y ahora pues no sabe lo que hacer para llamar la atención. Yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es adherirse a todas las propuestas que haga Vox, propuestas que por otra parte son comprensibles y es que salga la gente, por ejemplo, a la calle con sus coches a manifestarse. ¿Por qué no está ahí el Partido Popular ejerciendo eh, la oposición? es lo que tiene que hacer. En el Congreso de los Diputados se hace oposición de boquilla. Hoy se han cumplido nueve meses desde, el, desde que se inició esta legislatura. Nueve meses. Nueve meses, hay que hacer todo lo que se pueda por derrocar a este gobierno, de todas las maneras posibles, siempre legalmente y sin violencia, obviamente, nosotros no somos como la izquierda en ese sentido, pero yo creo que el Partido Popular debería de, 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 de quitarse los complejos y de, y de pegarse a Vox, porque tiene que tener en cuenta de que si en un posible una posible repetición electoral o que haya unas nuevas elecciones generales, eh, el Partido Popular, si quiere gobernar España, lo va a tener que gobernar con Vox. Y yo veo a Vox muy firme lo veo muy firme y eso a mí me llena de satisfacción, ver a un partido tan firme que no varía su discurso, que no se sale de la hoja de ruta establecida y yo creo que el Partido Popular va a tener que dejar de despreciar a su hermanito pequeño que es más gracioso y que tiene más talento y que empiece a aceptar que Vox ha venido para quedarse, que somos 3,7 millones de votantes los que a día de hoy hemos votado a Vox y serán muchísimos más y que si siguen por ese camino van a perder todo el espectro de la,
3: de la derecha pero bueno, ellos sabrán, a mí me da exactamente igual. Ajá. Voy con Carlos Cuesta, Carlos que tiene muy buenas fuentes en la dirección de, de Génova porque esa obsesión en atacar a Vox justo además el día de la hispanidad, justo además el día en el que Vox lideraba una manifestación que tú estuviste y que fue un éxito y mucha gente se paraba contigo a agradecerte el trabajo que hace como nosotros de Estado de Alarma también lo agradecemos porque somos pocos pero tu voz es necesaria. La pregunta es ¿por qué
1: esa obsesión con Vox y por qué nos reman juntos? Pues yo, sinceramente, lo de la obsesión no, no me lo preguntes porque no lo entiendo. Fíjate, yo eh, sí encuentro una explicación y la comparto. En el hecho de que los dos partidos no coincidan en el mismo espectro. Yo ver, recordaría que en España eh, ha habido lo que Granchi llama, y por desgracia les ha funcionado, una revolución cultural. Determinados medios de comunicación, determinado presidente llamado Zapatero, hace ya mucho que empezó a trabajar en esa línea. Se nos pretende borrar la historia, se nos pretende borrar nuestro patriotismo, se nos pretende tachar de heteropatriarcas por querer que hombre y mujer sean iguales, iguales. Igual significa que la mujer no tiene prioridad sobre el hombre. Y si a alguien le molesta lo que estoy diciendo, pues mira, eh, está en su muy sano eh, derecho y, y deporte de rascarse. Eh, vamos a ver, eh, pero los dos partidos no tienen por qué coincidir por una cuestión muy sencilla. Con ese espectro, con esa revolución cultural que eso nos ha hecho, o consigues ocupar el espectro de derecha más el de centro barra centro izquierda, o no vamos a conseguir expulsar a esta gentuza del gobierno en muchísimo tiempo. Y yo entiendo perfectamente que el Partido Popular haya decidido salirse del foco exacto eh, del mismo campo de captación de votos que Vox. Y, sinceramente, yo no creo que eso sea un error. Ahora, dicho eso... Ahí ya entramos en la cuestión complejo, y entramos en la cuestión, estoy mareado y no sé muy bien hacia dónde estoy mirando. Y yo ahí ya sí que no puedo encontrar una explicación. Defender España, el día de la hispanidad, defender una moción de censura contra alguien que se quiere cargar nuestra Constitución, que se quiere cargar nuestro país, no es ser ni derechas ni izquierdas, es ser una persona medianamente sensata, demócrata, constitucionalista, que creen en la independencia judicial y que creen en España. Y yo creo que a partir de ahí es donde entra eh, determinado despiste de algunas personas en Genova. O sea, acudir a esa manifestación significa ser español y significa defender el país en el que tú crees y defender que determinadas instituciones tienen que permanecer por encima de estos comunistas que nos han llegado. Entonces, yo ahí de verdad que no veo cuál es la diferencia de espectro. La moción de censura, lo he dicho ya 500 veces, considero un error la postura que está tomando el Partido Popular. Entiendo el planteamiento estratégico de no coincidir, repito, en el mismo sitio en el que se coincide en las elecciones del 28A y, por desgracia, el Partido Popular se fue a 66. Y digo por desgracia porque a que a nadie le quepa ni la más mínima duda de que si en estos momentos se llega a expulsar al gobierno comunista, yo no le llamo ni siquiera socialcomunista, al gobierno comunista que tenemos, formado por comunistas, socialcomunistas, por golpistas, por eh, proetarras eh, y por separatistas. Esa es la composición que tenemos. bueno eh, Si se llega a echar, va a tener que ser con la venia de dos y posiblemente hasta con la venia de tres. Pero con la venia de dos, que cualquiera de los dos, podemos pensar que el uno es más acomplejado que el otro, que el uno es menos valiente que el otro, vale, eso, eso cada uno que piense lo que quiera, pero vamos a necesitar dos que evidentemente sí defienden España y sí defienden la Constitución, esos dos son el Partido Popular y Vox, entonces yo, de verdad que yo no quiero añadir fuego cruzado entre esas dos formaciones, no quiero hacerlo, ya lo he dicho más veces, tengo mi postura, la digo abiertamente, no la voy a ocultar nunca, soy favorable a esa moción de censura, soy favorable a ir a todas esas manifestaciones porque considero que España lo necesita y muy por encima de siglas lo que necesita en estos momentos España es gente que dé la cara por defenderla. Porque si no nos vamos a quedar sin campo en el cual, digamos, es mejor el uno o el otro. ¿no? Pero yo creo que hay más de mareo, que hay más de despiste, de no saber muy bien qué es lo que hay que hacer, que de una cuestión de fondo. Yo estoy convencido de que si le dejas cancha libre a la gente incluso de la propia Genova, ocho de cada diez estarían en esa manifestación. Irene Pardo,
3: te toca la patata caliente defender a tu secretario general, aunque he de decir que yo no te he visto normalmente atacar a Vox, la verdad, tú eres bastante respetuosa, tienes muchos colegas en Vox, pero es cierto que todo García Ajea parece ser que está jugando al poli malo y Pablo Casado al, al poli bueno, y está repitiendo el mensaje de que Vox no es útil y que lo único útil es votar al Partido Popular, y yo creo que lo útil es ganar a tu votante con las ideas y no con aritmética electoral y hablando de la ley don que la gente se pierda.
0: Mira, yo no sé si es porque vivo en Cataluña, pero mi enemigo para mí es la izquierda y los independentistas, ¿no? Son no aquellos que defienden la unidad de España, son mis adversarios políticos, obviamente, pero no mis enemigos, ¿no? Yo creo que tenemos que focalizar todos nuestros esfuerzos en derribar a la izquierda y a todo aquel que quiera romper, romper nuestra convivencia y nuestro orden, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que quiero comentar una cosa y es que, eh, si se presenta una moción de censura, creo que es para ganarla. Es decir, creo que presentar una moción de censura ahora, que de buenas a primeras... Eh, se sale a perder, porque se sale a perder, creo que es darle motivos a la izquierda en este país para que se rían de nosotros, para decir que somos minoría frente a ellos que son mayoría en el Congreso de los Diputados. Y yo, sinceramente, no quiero que se rían en mi cara, que ya lo están haciendo suficiente cada día que pasa, ¿no?, y que se están riendo en la cara de los españoles. Y esta moción de censura planteada en estos momentos en los que eh, perdemos, por mucho que el apoye el Partido Popular, por mucho que el apoye eh, Ciudadanos, eh, se pierde. Entonces, si la presentamos, que sea con cabeza, hay que actuar con el corazón. Y en estos momentos a todos, eh, nuestro corazón nos dice que tenemos que ir a por el gobierno y aunque se pierde, presentarlo para desgastar. No, para desgastar no. Nos vamos a desgastar nosotros. Porque se van a reír. Es como si nos pasara a nosotros y nos presentaran una moción de censura a la izquierda en su día al Partido Popular y la hubieran perdido. Nos hubiera reforzado el Partido Popular si aquella moción la hubiese perdido Pedro Sánchez. Por eso no apoyamos ahora esa moción. Quizá el momento es más adelante, cuando este gobierno siga más desgastado y desgastándose, porque pasará. Y le pasará factura también, más allá de la crisis sanitaria, la crisis económica que nos viene encima. Y a lo mejor ahí, cuando pueda, no pueda pueda cumplir con sus socios de gobierno, de los que les ha prometido por la, eh, por, la, por la espalda, por la puerta de atrás, cuando no puedo cumplir con ellos a lo mejor también les caen esos apoyos y a, a lo mejor también hasta le hacen la moción de censura a ellos. Por lo tanto, hay que hacer las cosas con el corazón, pero también con cabeza y yo creo que Vox ahora mismo se está equivocando en tiempo.
3: Vamos a hablar ya del tema que más preocupa, el tema que más estáis pidiendo en, en el chat de Estado de Alarma. David Santos, ¿qué has pensado cuando <risa> has visto a Pablo Echenique y Adriana Lastra, esta que no ha pegado un par al agua en su vida, pues hablando de que van a reformar el, el Consejo General del Poder Judicial en dos meses, saltándose los informes preceptivos, eso no lo han dicho, saltándose el control de los mecanismos constitucionales que hay, el Consejo de Estados y otros dos más que hay, y tomándonos por tontos, porque Pedro Sánchez nos prometió de que si él llegaba al gobierno en alguna ocasión sería para tener un Poder Judicial independiente. Mm.
4: Mira, pues te voy a decir primero lo que ha pensado la Asociación Europea de Jueces que acaba de emitir un comunicado donde pues, eh, dice que tiene una gran preocupación y que es un paso atrás en las libertades. Eso es lo que dice la Asociación Europea de Jueces. Lo que yo opino de esto es que mmm, acabo de escuchar aquí a, a, a Irene hablar de que no es el momento de hacer la moción de censura, de que hay que esperar a que el gobierno se desgaste un poco más. Vuelvo a repetir, Hoy hace nueve meses que se inició la legislatura. Lo tienen controlado absolutamente todo. Tienen oculto a cientos y miles de víctimas. Vivimos en un país donde si haces un homenaje con 53.000 banderines de España te amenazan con ponerte una multa de 30.000 euros. Tenemos a independentistas y a filo filoetarras quemando y decapitando figuras del rey. Y tenemos ahora a un vicepresidente del gobierno acorralado en el que se han conocido que la oficina de Bankinter, la oficina de blanqueo de capitales, ha ordenado a Bankinter cerrar las eh, cuentas de la asesoría neurona. Una Neurona Consulting, ¿no? Eh, yo realmente lo único que pienso es que lo que le falta a esta gente es tener el control del ejército, tener a una policía propia y ya está. Eh, que sustituyan la bandera Rojigualda, que pongan una comunista y estamos totalmente en un régimen comunista. Vamos a esperarnos con los brazos cruzados a ver si, bueno, pues cae la fruta madura del árbol, a ver hasta cuándo, no vamos a hacer oposición y nada, pues en nueve meses, en nueve meses más, pues a saber dónde vamos a
3: estar. Sin problema, no pasa absolutamente nada. Carlos Cuesta, que eres bastante experto en el tema. Hoy Pablo Echenique y Adrián Alastra lo anunciaban, pero los espectadores de de alarma hay que explicarles, ¿no? Que con esta argucia legal, hoy estáis contando en el este diario, en lugar de optar por un proyecto de ley emanado del Consejo de Ministros, los socialcomunistas recurren a la fórmula de la proposición de ley para evitar así que el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el propio Consejo General del Poder Judicial tengan que pronunciarse en informes preceptivos. Al respecto sobre cómo eh, se van a elegir los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Por si lo puedes aclarar, para el que no lo entienda, porque al final nos quedamos con el
1: titular, pero esto es más grave de lo que los titulares están diciendo. Sí, vamos a ver, ellos lo que están es a través de una mecánica que yo sinceramente creo ya... Eh, acabará esto en tribunales me, me temo, eh, ya veremos cómo, cómo evoluciona esta reforma pero eh, lo que ellos están buscando es básicamente quitarle una mayoría reforzada que en estos momentos impide a la gente de Podemos, Partido Socialista, etcétera, porque tendría que contar con la venia de alguno de los partidos de la derecha, eh, pretenden quitarle esa mayoría reforzada para poder sacar adelante las renovaciones en el Poder Judicial en el Consejo General del Poder Judicial con una mayoría simplemente absoluta eh, con el hecho de que sea absoluta les valdría. ¿Eso qué implica? Pues que borras de esa necesidad de consenso, que repito, a mí no me gusta. O sea, a mí lo que me gusta es que la justicia sea elegida por la justicia. Yo nunca he creído, y ahora saltarán todas las alarmas, que la justicia sea democrática. Lo siento mucho, esto es cuestión de estudiar derecho y lo aprendes enseguida. O sea, la justicia se basa en la protección de los derechos que son inherentes a la personalidad. Es decir, cada persona tiene esos derechos, el derecho a la vida, tiene el derecho a pensar libremente, el derecho a desplazarse libremente, por mucho que te existan Pedro Sánchez de la vida, tiene el derecho, eh, por ejemplo, a una libertad de prensa, tiene el derecho a ganarse la vida y lo tiene independientemente de lo que vote una mayoría. Por tanto, la justicia no puede ser democrática. O sea, yo lo siento mucho, algunos se con lo que estoy diciendo, me da olímpicamente lo mismo. Eh, la justicia tiene que ser justa, ¿vale? ¿Cómo se garantiza que una justicia sea justa? Pasándola por un proceso de elección de políticos, lo siento mucho, pero no. Se garantiza precisamente con gente que sabe que esa justicia tiene que ser justa y no tiene que ser pasada por consensos políticos. Bueno, en España, a raíz de la reforma del 85%, el nombramiento de los vocales que forman parte de ese Consejo General por Judicial, en una parte importante, en una parte decisiva, tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y tiene que pasar por el Senado. Es decir, está condicionada políticamente, está politizada. Bueno, lo que defendemos a algunos es que vuelva a lo que dijo la Constitución, porque la Constitución lo que dijo es que tenía que ser elegidas por los jueces. Es decir, la Constitución lo que defiende es lo que yo acabo de decir. A lo mejor no se atrevió a decir expresamente que la justicia no tiene que ser democrática, sino que tiene que ser justa, pero la fórmula que plasmó de elección de los vocales del Poder Judicial fue literalmente esa. ¿Qué hace ahora el Partido Socialista y Podemos? No solamente lo pasa, como hizo ya en el 85 por el Congreso y por el Senado, sino que además rebaja el condicionante de mayoría reforzada. Con lo cual, simplemente con el hecho de que llegues a gobernar, que vas a tener mayoría absoluta, automáticamente puedes remodelar el órgano que decide qué juez sube y qué juez baja, a qué juez le va bien en su carrera profesional y a qué juez le va mal, qué juez llega a un tribunal supremo y cuál no llega. ¿Qué juez llega, o directamente, ni siquiera dentro del orden jurisdiccional, sino fuera de él, en el Tribunal Constitucional, quienes acaban en el Tribunal Constitucional y quiénes no? Traducido, acaban decidiendo qué jueces se pueden encargar de los asuntos de corrupción política, de los que dependen los partidos, de los que dependen las principales normas y la aplicación de las principales normas en un país, en un Estado de Derecho. Es decir, tendrían la sartén por el mango. Anularían uno de los contrapoderes que tiene que tener el Gobierno. Eso es lo que se está fraguando. Eso es un golpe. Un golpe de Estado, un golpe judicial. Y repito, cada uno que mire la historia de lo que ha ocurrido. Pero en Venezuela ocurrió la historia así. El primer gran golpe que dio Hugo Chávez fue este. Fue el hacerse con el control del organismo que decidía qué jueces subían y qué jueces bajaban. En el momento en el que se pueda elegir qué juez lleva cada caso, que nadie tenga la mínima duda, que ellos elegirán que los jueces que suben son jueces con una corriente totalmente prosocialista y automáticamente determinadas cosas dejarán de poder decidirse. Y luego pasaremos a la parte corrupción y determinados casos de corrupción serán clarísimamente sobrevalorados sobre otros. Esto es de lo que se está hablando. Irene Pardo, te voy a poner un carrusel de tweets de la hemeroteca
3: de Pedro Sánchez, que yo diría que es el presidente del gobierno, al cual le sienta peor la hemeroteca. Debería cerrar Twitter porque hoy se está viralizando tweets donde él hablaba de la independencia judicial y sus planes de vincular el Consejo General del Poder Judicial de, del gobierno. Vamos a ver tweet a tweet. Mi compromiso, regenerar la vida democrática, es hacer un Consejo General del Poder Judicial verdaderamente independiente del gobierno. Eso lo dijo el 9 de diciembre de 2014, ¿vale? Vamos a ver otro tweet. A ver si aumenta tu índice. Hay otro tweet por ahí preparado, ¿no? ¿No? Bueno, ¿qué te parece que Pedro Sánchez prometiese en Twitter que quería un, un Consejo General, un Poder Judicial independiente? Mira, ahí. Me puedo entender con Podemos para aprobar un ingreso mínimo vital, pero no para que jueces y fiscales estén a sueldo de iglesias y monedero. Y hay otro tuit que está viralizando también Santiago bascal hablando también que no se iba a poner de acuerdo con Podemos, para que podemos controlarse a los jueces. Pues bien, con esta reforma del Consejo General del Poder Judicial lo que pretende ahora el Gobierno es incorporar a dos vocales podemitas justo cuando Pablo Iglesias está acorralado con la, por la justicia. Y, y justo cuando lo hemos pillado hablando, o le pilló que diario, con el presidente del Tribunal Supremo, Lesmer, que lo hablaremos ahora con Carlos Cuesta. ¿Qué sientes cuando ves esta hemeroteca de Pedro Sánchez? De un tipo que llegó al poder con una moción ilegítima, de un tipo sin escrúpulos y de un tipo que deja sus mentiras
0: en Twitter, ¿no? Bueno, eh, que Pedro Sánchez intente dar lecciones de democracia a, 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 en el 2014 o en el 2016, yo y muchísima gente tampoco nos, los, nos lo creíamos. Ya se sabe cuando entran en el poder que hacen todo lo contrario a lo que han prometido, vía Twitter y vía declaraciones y vía lo que sea. Tampoco podían dormir con Podemos en, en, el, en, en el gobierno y resulta que a la primera de cambio también también patron con ellos no es decir es una, una batería de mentiras continua por parte por parte de este gobierno no y al final no deja de, de, de entrever otra una cosa y es que en pleno escándalo de un vicepresidente segundo investigado y que el, el magistrado de la audiencia nacional eleva el caso al tribunal al tribunal supremo que se le condena o se, 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 no, supuestamente se se le, se le investiga por tres por tres por tres delitos no que incluso si bien el supuesto caso de que fuera condenado le podrían caer incluso nueve años de cárcel, ¿no? es un poco, la verdad, eh, cuanto menos sospechoso de que en este momento, justo en este momento, eh, hagan, hagan estos, eh, estos pactos por detrás para, para la renovación, por la puerta de detrás para la renovación del Consejo del Poder Judicial. ¿no? Huele un poco a chamusquina y huele un poquito mal. no. Desde el Partido Popular ya, ya se ha anunciado de que si esto se sí sucede, pues se va a recurrir al Tribunal Constitucional y también se elevará a, a, a tribunales europeos.
3: Uh -huh. David Santos. O sea, este tipejo llegó a ser presidente del gobierno con promesa falsas, pero lo peor de todo, David, es que los que le apoyaban antes le van a seguir apoyando ahora, porque los sondeos parece ser que siguen manteniendo el liderazgo del PSOE, que baja un poquito. ¿Tú qué opinas de los votantes del PSOE? O sea, si tú votas a un candidato y dices oye, quiero que sea el poder judicial lo más independiente que se pueda y dos meses o tres meses después o tres años después hace todo lo contrario, tú dejarías de votar a ese tipo. Pero parece ser que hay muchos votantes socialistas que siguen confiando en Pedro Sánchez, a pesar de los abucheos que se escucharon ayer en el Palacio Real y que nosotros dimos algo que silenció la Sexta y Televisión Española, por cierto. Eh, bueno, ¿tú, eh, puedo hablar con claridad. Sí, sí, Pero, totalmente. Te, lo, te puedo hacer la
4: versión eh, corta y la versión larga, ¿vale? La versión corta es que ahora mismo puedes ser votante del Partido Socialista, o es que eres masado masoquista, o es que eres eh, retrasado mental profundo, ¿no? Esa es la versión corta. La versión extendida es que ahora mismo, lamentablemente, España se ha convertido en el país de, del forofismo político. Y la izquierda es así. La izquierda, los votantes de izquierda, hay algunos que se salvan, obviamente, pero la mayoría de ellos son auténticos forofos. La izquierda se comporta como una secta, eh, siguen todos los patrones de, de una secta y lo justifican absolutamente todo. Y es normal, hay mucha gente también que es por desconocimiento, porque tenemos a los medios de comunicación que constantemente pifia tras pifia, la van solapando con otras noticias, con otras cortinas de humo y van justificando y cuando ya se encuentran acorralados te sacan eh, que si la el amante del rey que si Rajoy en el año no sé qué hizo no sé cuánto que si Aznar en el año Catapún hizo lo otro y si ya les falla todos los comodines eh, pues ya tenemos la la era de Franco Franco fue muy malo y así están engañando a la ciudadanía española yo creo que hay que tener un poco de dignidad y estoy seguro de que hay muchos votantes de izquierda que la tienen seguro que hay votantes de izquierda que son personas fieles que son de izquierda de verdad esa izquierda que hay ahora no representa a la izquierda de verdad y yo creo que si no van a cambiar el voto si no van a variar el voto lo que tienen que hacer en las elecciones venideras mientras eh, no exista un partido socialista, que lo que es es un partido sanchista, que cuando haya unas elecciones que mejor, por dignidad y por respeto a todos los españoles, se queden en sus casas y no ejerzan el derecho a voto. Como mínimo es lo que deberían de hacer.
3: Carlos Cuesta, tú que te conoces al dedillo todos los escándalos de corrupción que llegan a que están, vamos, en plena ebullición en Podemos. Y que están siendo investigados por la justicia. Ayer en OK Diario captaste la imagen del vicepresidente del Gobierno que llevó esa mascarilla republicana, una ofensa a, a la monarquía parlamentaria, y ya sabemos que él la quiere destruir, o sea, que él no engaña a nadie, que los votantes que vota a Pablo Luis saben lo que hay, que al menos en eso sí cumple la verdad a diferencia, o su promesa a diferencia de Pedro Sánchez. Preguntarte, esa conversación entre el presidente del Tribunal Supremo que va a decidir, bueno, o la institución judicial que va a decidir si siguen adelante... En el caso Dina contra Pablo Iglesias, el hecho de que el otro día Pablo Iglesias dijese que es imposible que le imputen en el Supremo, esto, para el que no lo entienda, ¿podemos estar hablando de información privilegiada
1: de Iglesias, de que ya tiene
3: información de que el Supremo va a mirar para otro lado
1: o no? Mira, voy a poner un caso que yo creo que la gente recordará y todos eh, yo creo que recordaremos cómo se reaccionó ante él. ¿no? ¿Os acordáis de la, borga, de la abogada Virginia López Negrete que estaba llevando la acusación en el tema en el que estaba el caso Urbangarín y estaba la posibilidad de mantener la acusación contra la infanta? Bueno, pues eh, en aquella ocasión se la vio tomándose eh, unas copas eh, a la salida el juez, con el ¿Qué acabó uh -huh. ocurriendo? que se pidió evidentemente que esta persona no podía permanecer ahí, que había entrado en una situación de excesiva cercanía con el juez y de hecho se lanzó un ataque y se pidió que Virginia López Negrete tenía que abandonar, de hecho acabó eh, vapuleándose muchísimo ese, ese intento de implicar a la infanta. Bueno, pues eh, el caso trasladémoslo al día de hoy y hemos visto una situación muy similar. O sea Pablo Iglesias, que tiene una petición de imputación en estos momentos, petición de imputación del juez García Castellón ante el Tribunal Supremo, no debería haber mantenido esta conversación con el presidente del Tribunal Supremo. Y el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, repito, no debería haberla mantenido por su parte, porque evidentemente es una persona que tiene una capacidad de influencia y nadie sabemos qué es lo que se ha hablado. Y como se suele decir, la mujer del César no solamente tiene que ser, sino parecer. Bueno, pues esa conversación no debería haber existido. Y lo digo en otros términos que hasta Pablo Iglesias lo entenderá. Vamos a ver, ¿una persona llana, normal, tiene acceso a poder mantener una conversación con el presidente de un tribunal que es posible que le tenga que acabar enjuiciando? ¿Puede tenerla? No. Entonces, ¿por qué un político puede tenerla? ¿Vale? ¿Por qué un político puede tenerla? ¿Esto cómo le llamamos casta? ¿Cómo le llamamos influencia? ¿Le llamamos tráfico? de ¿Influencias? ¿Cómo le llamamos exactamente a esto? Esa conversación no debería haber existido. Pablo Iglesias debería estar fuera de la órbita de contacto con cualquier persona. Y no me vale. Dicen, no, es que estaba en el acto. Venga, no me cuente, Milongas. Anda que no había gente en ese, en ese acto. Hmm. Y por parte de Carlos Lesmes, lo mismo. Y teniendo ¿Y en cuenta que hay informaciones hablando de que Carlos Lesmes está buscando una plaza en el Tribunal Constitucional y que para conseguir esa plaza en el Tribunal Constitucional necesita la venia de PSOE y de Podemos, pues todavía menos debería haber existido esa conversación. Carlos, y más días que conocemos también que
3: Podemos oculto información a la policía. Un chat de Podemos revela que el partido ocultó información a la policía en el caso Dina. Te doy más informaciones que cuenta también periodista digital lo llevaba el mundo en portada que Banquinter ha cerrado la cuenta de Neurona, esa consultora próxima a Monedero, que es el nexo de unión entre Podemos y las Norcodictaduras, y que también investiga el Tribunal de Cuentas algunas facturas irregulares. Pero hoy también hay una información que quería comentar contigo que es que el Supremo se inclina por censurar la parte de la sentencia de Gürtel que motivó el desalojo de Rajoy. Esto es muy grave. Es decir, esa sentencia, el párrafo clave que utilizó el PSOE para promover la moción ilegítima para desbancar a un presidente honesto, como yo creo que fue Rajoy, que cometió, cometió sus errores en Cataluña, pero en términos económicos obviamente lo hizo fenomenal, nos salvó del rescate, resulta que el Supremo podría inclinarse en censurarla. Estamos hablando Ay, de... O sea, lo está contando el español María Peral que sí. suele tener buenas fuentes
1: ahí. Sí, yo soy más crítico que tú con Mariano Rajoy, pero bueno, me centraré en esta ocasión en esta no, historia. No, yo hablo de hablo de economía. Sí. Eh, en Cataluña, sí, fue, sí yo también. Yo en Cataluña también. fue un desastre. Yo hablo de política, hablo de economía, hablo de todo, hablo de ideología, pero bueno, pero me centraré en esto. Vamos a hacer No, ideología así, es sin duda. otro. Okay. Sí, no, no, y en, y en economía igual, eh, dejar un país eh, hiperinflado en impuestos e hiperendeudado, pero bueno, vamos a centrarnos en esto. Tú eres o sea, el la, experto. La, la cuestión, no, oye, que esto es una cuestión de puntos de vista, pero vamos a ver, la, la cuestión es, es muy sencilla, vamos a ver, en esa eh, sentencia se incluyó un párrafo, y además fue por parte de una determinada persona, un juez José Ricardo de Prada, se incluyó una frase en la que se puso en duda de una manera u otra no dijo mintió porque lo hubiese llevado, lógicamente, al tribunal eh, a tener que hacer una pieza separada y a iniciar una actuación contra Mariano Rajoy porque Mariano Rajoy no testificó en calidad de imputado, de investigado, sino que iba en calidad de testigo y, por tanto, no puede mentir. Si miente, entra en un tipo delictivo. Bueno, pues eh, se incluyó una anotación poniendo en duda que la testifical de, de Mariano Rajoy hubiese sido eh, correcta, cierta, verdadera. Eh, a partir de ese momento, si de veras tú insinúas eso, repito, lo que tienes que hacer como juez, como tribunal, es trasladar esa, esa petición de iniciar una pieza separada e iniciar con una querella, una actuación contra esa persona. Porque si tú has llegado a la conclusión de que ha mentido en sede judicial, eso es un delito y, por lo tanto, tienes que iniciar actuaciones judiciales. Y eso no se hizo. Entonces, lo que está haciendo el Tribunal Supremo es una obviedad pero cuidado, es una obviedad en la que tiene toda la razón el Tribunal Supremo en hacerlo. Ya ha sido afeada esa conducta por la propia Audiencia Nacional, eh, pero es que es una obviedad que, cuidado, en su momento fue obviada, perdón por repetir la expresión, y sirvió para plantear la moción de censura contra un gobierno totalmente legítimo y elegido por los españoles, que era el gobierno de, de Manero Rajoy, el gobierno del Partido Popular. Yo lo he criticado muchísimo a Manero Rajoy, me pareció una oportunidad perdida, pero eso en estos momentos, y de lo que estamos hablando, es lo de menos. Era un gobierno elegido, democráticamente. Y se quitó porque se dijo que no podía seguir una persona que comandaba un partido corrupto, eh, lo primero, ese partido al que se le llama corrupto, el Partido Popular, no fue condenado penalmente. Fue a título lucrativo por responsabilidad civil por poco más de 200.000 euros. Punto final. El resto fueron personas. Entonces, si nos atenemos a las cuestiones judiciales, hablamos de cuestiones judiciales. Si hablamos de crítica política, no sé qué pinta un juez haciendo crítica política y menos en una sentencia. Y la segunda cuestión es que se dijo que él no había dicho la verdad en sus declaraciones precisamente en la evolución del juicio de Gürtel. Bueno, pues eso fue afeado por la Audiencia Nacional, eso parece que va a ser afeado también por el Tribunal Supremo pero eso se utilizó como ariete para derribar a ese gobierno en una moción de censura en mayo-junio de 2018 y para introducirnos en esta barbaridad que tenemos en estos momentos en la Moncloa. Entonces, lo que está haciendo el Supremo, cuidado, que puede parecer un gesto eh, jurídico, no lo es. Tuvo una relevancia en la historia política de España brutal. De hecho, si no, claro. no tendríamos a Pedro Sánchez y no tendríamos a Pablo Iglesias, que después, fruto de las repeticiones electorales, acabó entrando como vicepresidente. Es decir, este gobierno, que desafía a todas nuestras instituciones, incluida la justicia, llegó apoyado en una falsedad, porque si tú no tienes pruebas de qué manera Rajoy ha mentido tú judicialmente no puedes hacer ninguna anotación de que Mariano Rajoy ha mentido. Y repito, lo digo yo, que lo he criticado y lo seguiré criticando por arriba y por abajo. Uh -huh. Pero eso es mi opinión, no tiene nada que ver con esto. Tú no puedes dar, por decirlo de alguna manera, munición política desde una sentencia judicial. Sí. Y ahora es, es mi opinión, tampoco quiero ¿eh? que ahora me gane yo la querella, pero lo siento mucho. Es así, esa sentencia dio munición política para hacer una moción de censura.
3: La última pregunta antes de despedirte. ¿Tienes claro...? Y quiero ahí que seas directo y contundente como siempre eres, que si reforman el Consejo del Poder Judicial entre PSOE y Podemos en los próximos
1: dos meses, Pablo Iglesias podría irse de rositas. Eh, desde luego lo hacen con esa intención, lo hacen con uh -huh. ese objetivo y Pablo Iglesias lo ha pedido expresamente. Vamos a ver, en, en las negociaciones que se ha hablado muchísimo de las negociaciones que se entablaron entre el Partido Socialista y el Partido Popular, se han escrito muchas cosas que son falsas. Vamos a ver, ¿el Partido Socialista planteó esa renovación? Sí. ¿El Partido Popular, eh, en boca y en palabra y en persona de Enrique López, eh, se dijo que mantuviera ese inicio de conversaciones? Sí. ¿Qué es lo que dijo Enrique López por orden directa de Pablo Casado? Lo que dijo es sí para despolitizar el mecanismo de elección de los vocales en el Poder Judicial. ¿Qué es lo que repitió Pedro Sánchez? Nada. De ahí viene la famosa eh, conversación en WhatsApp en la cual dice que le ha confirmado Pablo Casado que le ha confirmado que quería negociar. No, Pablo Casado lo que le confirmó es que querían verse para hablar con la condición previa que impuso Enrique López de que tiene que ser para despolitizar y de hecho había una fórmula mixta en la cual... Tenía que haber 30, 35 jueces elegidos previamente por jueces, exclusivamente, y sobre esos podían elegir los diputados y los senadores. Yo no soy partidario de esa fórmula. Yo prefiero exclusivamente jueces eh, eligiendo a jueces. Ahora, esa fórmula es verdad que despolitiza con respecto al modelo actual. Pedro Sánchez uh -huh. nunca jamás contestó, contestó y dio el ok a que hubiese simple y llanamente unos contactos para empezar a hablarlo. Eso es lo que filtró Pedro Sánchez. Entonces, nunca ha habido un ok del Partido Popular para politizar o mantener politizada la justicia. No es verdad. Hubo un ok para despolitizarla en parte. A mí, si me preguntas, yo iría más lejos. pero Yo no soy del Partido Popular ni formo parte de ningún partido. Es mi opinión personal. Pero no es cierto que el Partido Popular estuviese en mantener esa politización. Y esa politización y ese exceso de politización que quiere mantener e incluso incrementar el Partido Socialista y Podemos tiene un objetivo clave, que es parar todas las actuaciones judiciales contra Podemos y contra Pablo Iglesias.
3: Pues te despido ya, director adjunto de OK Diario, que a cuesta. Te leemos le mañana. Muchísimas gracias por tu claridad en las ideas.
1: Mañana mañana te adelanto que os vais a asombrar con una cosa que sacamos, una cosa que hace sí. referencia a Vox. Y, y perdóname que no la desvele, porque prefiero que la gente entre en lo OK Diario, eh, obviamente. Eh, bueno,
3: no, no, por supuesto. Soy. ¿Bueno o malo? No,
1: es, no, es una cosa mala. Eh, de lo que está fraguando este estado eh, y de hecho yo creo que puede estar incluso implicada una persona llamada Pablo Iglesias y que empiezan a enfocar hacia Vox Ah, sí Así Pero, que mañana hablamos. Si quieres, ¿vale? si quieres pégame un toque e intentamos Venga, ma, ma,
3: mañana entras un ratito si quieres, te lo hago grabación, y PP y Vox, bueno, me hay que decirlo, que van a, re, van a recurrir esta reforma del Consejo General del Poder Judicial. Pues mañana te leemos en OK diario. A partir de las 6 de la mañana, supongo, que estará colgada la historia ya. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias, Carlos. Un abrazo fuerte. Irene Pardo, ¿cómo te has <risa> quedado al enterarte que el Supremo ahora quiere censurar el párrafo de aquella sentencia que os quitó el poder
0: bueno, es que yo creo que mejor no podía estar explicado por, por Carlos Cuesta, ¿no? Y, y, y bueno, suscribo cada una de sus, de sus palabras. Y, y creo que al final, pues el Partido Socialista, pues se, se acogió a todo esto para jaguar esa, esa moción de censura que al final iba a regenerar tanto eh, la política y que iba a venir nuevos tiempos y nuevos aires a, a España, que llevamos dos años y medio de, de parálisis, de desgobierno, de un gobierno. Eh, con bueno, eh, tomando decisiones indecentes y que no has olvido absolutamente para nada, ¿no? Y, y bueno, pues, pues me he quedado un poquito parada. La verdad que ahora justamente estaba leyendo otro, unas noticias y estaba así medio, medio con, con Carlos y, y contigo, que he visto que quieren cerrar los restaurantes y los bares en, en Cataluña 15 días sí. hasta finales. Y estaba así un poco entre esa noticia y esta que me estaba llegando. Y, y bueno, pues nada, pues eso. Estaba, estaba escuchando a Carlos muy... muy
3: Por cierto, Maña... Mañana, en principio, iré a Cataluña a trabajar, a cubrir en directo esa manifestación del OCDR, que se cumple el tercer aniversario de la sentencia del proceso, de una sentencia que fue bastante indulgente, bastante eh, suave para lo que podía haber sido. El gobierno presionó muchísimo para que le condenasen ¿no? a, a, a estos golpistas por sedición y no por rebelión, cuando había hasta 315 actos violentos aparejados a ese golpe de Estado del UNO. Y a pesar de eso a pesar de que sabemos que Junqueras y compañía van a salir de prisión en breve, de hecho ya pasan más tiempo fuera que dentro con esos trabajos que realmente son tapaderas, pues los CDR quieren volver a quemar Barcelona, quieren volver a atacar las instituciones del gobierno, eh, la, la Comisaría de la Policía Nacional, ahí en la Plaza Urquini Ahí estaremos desde las ocho menos cuarto de la tarde en directo para todos vosotros, porque hay muchos catalanes que nos pedís que esta alarma tiene que estar ahí, como tienen que estar partidos constitucionalistas como el PP y Vox también en Cataluña dando la batalla. ¿Se esperan disturbios, Irene?
0: Pues la verdad que no se oye mucho mucho ruido, la verdad, yo ya no sé si es que ya cansan y por eso ya no, no se le da tanta difusión, pero sí que es verdad que, que a la mínima que hay una ficha señalada, aprovechan cualquier cosa, los, la, la izquierda más radical y el independentismo más radical de Cataluña para salir a para salir a la calle y destrozarlo todo. No, Yo espero que mañana no volvamos a ver arder contenedores, no volvamos a ver eh, arder ningún edificio público como vimos el año pasado y que las cosas estén más calmadas. Pero bueno, si esto sigue pasando y, y lo comentaba al principio Javier, es porque hay permisividad, es porque se tolera, es porque la ley al final no es suficientemente dura con toda esta gente que al final, yo yo lo digo por su nombre, son terroristas, porque son terroristas callejeros y a veces le dicen, no, es que Irene, ¿qué, qué dura eres, ¿no? Bautizándolos de esta manera, no. Para mí, aquellos que intentaron derribar un helicóptero de los mozos de Escuadra con material pirotécnico, eso para mí no es vandalismo, para mí es terrorismo. Aquellos que enviaron a más de 200 policías a los hospitales y casi acaban con la vida de un policía nacional, para mí eso no es vandalismo, eso es terrorismo. Y siguen en la calle, porque son los mismos que hicieron todo esto que estoy explicando, son los mismos que mañana van a volver a salir a la calle y la van a mirar ¿no? Entonces, yo eh, espero, espero, que esto muy pronto acabe porque realmente los catalanes estamos muy cansados. No sale por la televisión, pero es que a día de hoy se siguen cortando carreteras, se sigue cortando uno de los principales accesos en Barcelona, que es la Meridiana, y nadie, nadie hace absolutamente nada. Y esto al final es, es para, para más de la mitad de los catalanes, ya es un sentimiento de impotencia brutal por parte de un gobierno regional que, bueno, ya no esperamos absolutamente nada de ellos, y ahora encima le añadimos un gobierno. De, de España que no hace absolutamente nada, ¿no? Así que también muchas gracias por, por dar por voz a más de la mitad de catalanes desde Estado de Alarma, la verdad que vais a cubrir este, este tipo de actos.
3: Esperamos verte por ahí. Muchísimas gracias Irene Pardo y ten paciencia con los INDEP que te encuentran en Los Patos.
0: A ti, gracias.
3: Un abrazo y David Santos. te dejo el titular de cierre, que supongo que estará bastante intrigado con lo que va a contar Carlos de Vox, que es malo, pero que apunta a Podemos. O sea, que lo mismo hay un enlace ahí en común. No sé, me ha sonado a eso.
4: A ver, yo me lo puedo imaginar, pero no le quiero romper la exclusiva a Carlos y a OK Diario. Así que no Venga, me voy, no, pero, no, no me no voy a voy. aventurar a decir nada. ¿Pero qué te imaginas que es? No, Hombre, no pues que yo me imagino que están iniciando los trámites para querer ilegalizar a Vox. O algo así por el estilo, o sea, es que me suena a eso, ¿eh? o sea, a mí me suena a eso. Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿eh? ya lo que le falta a Javier, quieren acabar con toda la oposición que sea peligrosa, porque ahora mismo solo Vox es la oposición peligrosa, es la única que ejerce la batalla cultural. Eh, yo quiero decirle, eh, Irene, que me, que me encanta cómo se expresa esta chica, pero creo que debería de plantearse su militancia en, en otro partido político, de verdad. Eh, la veo con un discurso que no coincide ahora mismo con lo, que, con lo que promulga el Partido Popular y es una pena, es una pena, pero le veo mucho potencial.
3: Pues a ver si la podéis fichar. Échale ahí las yo no,
4: yo no la ficho, yo soy independiente. Yo no tengo que fichar a nadie. <risa> es, broma, yo... <risa> es broma,
3: es broma. Es vale, broma. Vale. Digo para la digo para resistencia youtubera de Vox. Eh, a hay... ver, yo, yo
4: intenté, contactar abiertamente de intenté, intenté contactar con ella para, hacer, para hacerle una entrevista, a ver si me contesta y, y a ver si podemos a, hacer algún debate
3: o algo así. Sin problema, te doy yo el contacto.
4: Bueno, bien, abrazo, bien.
3: David. Eh, un abrazo. Seguirle en su canal de YouTube a este valiente malagueño, que es amigo, además de la casa. Y bien, muchísimas bien. gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Eh, les informo, ayer censuraron un vídeo a un murciano encabronado en YouTube. Nosotros, como ya tenemos una web, que ya creo que casi todos la podéis ver y si no recuerden, poner el modo avión en el móvil, limpiar la memoria caché en el PC o reiniciar el router y si aún así no la ven, en poquitas horas la tienen que ver. La versión nueva de la web, no una que aparece un vídeo de Germán Ter. La versión nueva ahora hay un vídeo gigante de un murciano encabronado, el vídeo que censuró ayer YouTube, que por eso hemos montado esa web, para publicar ese vídeo íntegro, donde habla del cum de Pedro Sánchez, saca sus anotaciones, esos datos que matan el relato, también habla de Podemos, también apela a la inteligencia de los votantes de Podemos, más bien dice que no son inteligentes, y van a ver ese vídeo y por qué lo censuró YouTube, pues véanlo vosotros en estado de alarma tv.es. Recordarles, nos pueden ayudar a través de Patreon. Hay muchos de vosotros que sois miembros de la comunidad de YouTube que nos decís abandonamos la comunidad de YouTube. Vuelvo a repetir, manteneros en la comunidad de YouTube o iros a Patreon porque todavía no tenemos un sistema de pago en la web en el que estamos trabajando. En el momento que tengamos un sistema de pago directo en la web pues directamente podréis pagarlo sin comisiones y si decidís darle a esta alarma 10 euros, pues irá íntegramente y no que se quede YouTube una comisión o Patreon una comisión. Con lo cual, manteneros los que seáis miembros de la comunidad de YouTube, os vais a Patreon pero no os vayáis sin tener ahora una alternativa, os quedéis en tierra de nadie porque necesitamos vuestro apoyo económico, entre otras cosas para mañana volver a ir yo a Barcelona con un cámara, con una persona que nos va a acompañar también, a retransmitir en directo esas algaradas que van a provocar los CDR que el otro día volvieron a quemar Barcelona por esa sentencia, bajo mi punto de vista, muy suave, que va a llevar a los golpistas a estar en libertad eh, más pronto, ¿no? que canta un gallo. Así que lo dicho, y también pueden ayudarnos a través de Paypal, a través de la cuenta bancaria, tienen la descripción. Algunos me decís, ¿por qué no paras de repetirlo? Porque es necesario, si queréis, que combatamos a la sexta televisión española y a todas las terminales mediáticas del gobierno, necesitamos medios, necesitamos hacer más programas, fichar a más gente, ser mejores profesionales, tener mejores móviles, mejores micros y para eso hace falta dinero y recursos económicos. Los que no podáis porque estáis en una situación de desempleo o no os apetece, sin más, con que nos apoyéis a través de vuestra fidelidad en el canal alternativo y en el canal oficial, que estamos a punto de llegar a los 300.000 suscriptores, os podéis seguir haciendo suscriptores el canal oficial, al cual volveremos, si no recuerdo mal, en 11 días tras haber sido censurados de nuevo por YouTube por retremitar las protestas por el gobi del gobierno. Entonces, como ya estamos hartos de esa censura, hemos decidido montar esa web, estadoalarmatv.es, no solo para publicar nuestros vídeos, también para publicar vídeos de youtubers que están siendo eliminados sin motivo de Facebook, de YouTube y de Twitter. Así que, lo dicho, también nos pueden ayudar a través de estadoalarmatv.shop Tienen en tazas, en el, en llaveros, gorras, polos y mascarillas con la bandera de España, que la verdad que están muy chulas. Así que os dejo ya lo dicho, ahora viene un murciano encabronado estadoalarmatv.es, en la web directamente, luego vendrá Luis Valcarce en este canal alternativo, el lado más oscuro de los medios de comunicación, que va a hablar de un tertuliano que fue maltratado por el PP, y luego vendrá también Sánchez Dragó, y, y también va a estar vuestro querido Roberto Centeno, bienvenido Mr. Trump, que os va a contar por qué Trump dijo o, o quiso ponerse una camiseta de, de Superman, y si eso es verdad o no, porque se ha publicado eso en los medios de comunicación. Un abrazo fuerte, os quiero y mañana nos veremos en directo desde Barcelona jugándonos el tipo que ya sabéis que yo estoy amenazado allí. Los FDR empezarán a amenazarnos, pero yo no tengo miedo y tengo que hacer mi servicio público, jugármela por todos vosotros y sobre todo por los catalanes que nos pedís, nos pedís que vayamos más cerca de vosotros. Y allí vamos a estar dando el cariño y haremos una serie de reportajes que supongo que os gustarán, aunque refleja una Cataluña que da mucha pena, una Cataluña controlada por los independentistas, por los golpistas... Y por los menas que delinquen en las calles a puertas. Un abrazo fuerte.
0: 985